0: 十二月八日，日本作家太宰治。今天的日记我要记得特别详细一些。昭和十六年的十二月八日，这一天，日本贫穷家庭的主妇是怎么过的呢？我要略微写一写。一百年之后，当日本举行纪元。2,700 年盛大庆典的时候，假如有人从某个土仓库的角落里发掘出我这本日记，由此了解到100年前这个重大日子里，我们日本的主妇过的是这样的生活，或许会有些历史参考价值。所以，即使文章做得非常拙劣，却唯独需要注意不能写假话。总之，在写的时候，必须把纪元 2,700 年放在心上，还是很难的。但是，不能写的太生硬。据我先生评价，我的信、日记等都写的太认真严肃，这样一来，感觉就很晦涩呆板，几乎完全没有感情，所以文章一点儿也不美。的确。我从幼年时起就固守礼节，虽然内心并不怎么严肃，表现出来却有些刻板，就连天真的欢呼雀跃、撒个娇这类事儿都做不来，总是吃亏。也许是太贪心的缘故，还是好好反省反省吧。说到纪元二千七百年，我马上想起一件事来。说起这事儿，有些无聊可笑。前几天，我先生的朋友伊玛时隔许久之后过来玩我在隔壁房间听他和我先生聊天，听得我差点笑喷了。呃、哦，真是的，到纪元 2,700 年庆典的时候，哦，这个 2,700 年的“七”哦会读成“诗尺”，还是会读成“哪哪，真让人不放心呢。我一直都在烦恼这事情，啊，你不担心是吧？姨妈说：“嗯，我先生认真考虑到。听你这么一说，我也非常在意了。哦，对吧？”姨妈先生也很认真，啊，真的呢，七百年的七应该会读拿拿吧。呃，我总觉得会是这样，呃，但要说我的想法，我是希望他们读成十尺的。七百里读成娜娜的话，会让人不爽，很讨厌，不是吗？又不是在念电话号码，真希望他们能好好的读准确喽。呃，得想想办法，到时候让他们给读成十尺才好。伊玛以相当担心的语气说：“哦，是的。”我先生煞有介事的陈述自己的意见：“一百年之后，可能既不读成‘失迟’，也不读成‘娜娜’，或许会出来一种完全不同的读法，呃，比如，呃，努努什么的。”我笑喷了，实在是无聊。我先生经常和客人认真的讨论这样一些无关痛痒的事，感情丰富的人就是不一样。我先生以写小说为主，因为总是很懒散，所以对收入没什么信心，整天都是这样一种状态。我从来不读我先生写的小说，也想象不出他都在写些什么，好像写的并不怎么好。哎呦，跑题了。再这样扯来扯去，肯定写不出值得留存到纪元 2,700 年的优秀记录。重新开始吧。12月8日，清晨，我正躺在被窝里，一边着急的想着早晨要干的活一边给园子，今年六月出生的女儿喂奶。这时，从某处传来了清晰的广播声。大本营陆海军部宣布，帝国陆海军于本月八日凌晨在西太平洋与美英军队进入战斗状态。此声音透过紧闭的防御窗的缝隙，像强光照进来一般传入我这漆黑的房间，听起来强烈且鲜明。广播又嘹亮的重复了一遍。凝神听着广播，听着听着，我这个人都变了，感觉就像受到了强光照射，身体变得透明了似的，或者说像是领受了圣灵的气息，心中藏进了一枚冰冷的花瓣。从今天早晨开始，日本也成了一个不一样的日本。我先生睡在隔壁房间，我想和他说一下，喊了句。亲爱的，他马上回答说：“知道了，知道了。”语气很严厉，看来他的确很紧张。他习惯早晨睡懒觉，唯独今天早晨这么早就醒了，真是不可思议。据说艺术家的第六感很敏锐，或许他已经提前有了某种预感，这让我生出少许佩服之情。但他接着提出了一个特别拙劣的问题，改变了我的感受。西太平洋是哪边呢？旧金山那边吗？我很失望，不知该怎么说。我先生对地理知识一无所知，有时候我甚至会想，他是不是连东和西都分不清？直到不久之前，他一直以为南极是最热的地方，北极是最冷的地方。听他这样讲时，我都怀疑起他的人格来了。去年他去了佐渡旅行，在谈到旅行的印象时，他说在轮船上远远望着佐渡岛的影子，以为那是中国东北呢，实在是一塌糊涂。这竟然还能考进大学，真是让人无语。西太平洋说的是靠日本这侧的太平洋吧？听我这么一说，这样啊，他不高兴地说，像是想了一会儿，又说：“不过，这真是闻所未闻。说美国在东，日本在西，这也太让人不爽了吧。”日本被称为“日出之国”，而且这里也是被叫做东亚。我之前一直都以为太阳只能从日本这边升起的，看来这样还不行。说日本不是东亚，这实在让人不舒服。得好好想想，难道就没有办法说日本在东，美国在西吗？他说的尽是些怪话，我先生的爱国心过于极端。前几天，他还莫名其妙、非常自豪地说：“洋鬼子再怎么耀武扬威，就是不敢尝这盐腌煎鱼，可是我们却什么西餐都会吃。”我没空听他瞎嘟囔，赶忙起来打开防雨窗。天气很好，但冷得厉害，寒气袭人。昨天夜里晾在房前的尿布都冻住了。白霜落满院子，茶梅花凛然盛开着，静悄悄的。可现在太平洋上已经开战，我觉得很不可思议，切身体会到了日本国土的美好之处。我走到井边洗脸，然后又开始洗原子的尿布。这时邻居家太太也过来了，道过早安之后，我就谈起战争的事情。从今往后可真不好办了呢。可邻居家太太不久前刚当上居民小组的组长，他好像想到那件事上去了，难为情地说：“哪里哪里，也做不了什么事。”听他这么一说，我觉得有些尴尬。虽然邻居家太太也并不一定就没往战争上面想。但是和那相比，一定是居民小组组长的重大责任更让他紧张。我觉得有些对不住邻居家太太。的确，从今往后，居民小组组长也会很不好干吧？毕竟和演习时不一样，一旦发生空袭，组长要承担起指挥重任。到时候，估计我得背着原子去乡下避难。这样，我先生就要一个人留下来看家，可他什么事情都不会做，真叫人担心。他有可能一点忙都帮不上。事实上，很久以前我就说过无数次了，可我先生还是连件国民服都没做。一旦有事儿，这不就抓瞎了吗？他那么懒散，如果我默不作声的给他置办下，他虽然嘴上会说。这都什么玩意儿？可心里还是会觉得一块石头落了地，然后穿起衣服。但这国民服的衣服都是特大号的，即使买回来也没法穿，真麻烦。我先生今天早晨七点左右起床，快快吃完早饭就马上工作去了。他这个月好像有很多琐碎的工作。早饭的时候，我想都没想就说：“日本真的没问题吗？”不是因为没问题所以才开战的嘛，一定能赢的。”他一本正经的答道：“我先生说话总是撒谎，一点儿也靠不住。可这次我很想相信他这句郑重其事的话。”吃完饭，收拾厨房的时候，我想了好多好多。因为眼睛和头发的颜色不一样，就能激起如此强烈的同仇敌忾之情吗？真想痛打他们一顿。这和以中国为对手的时候的心情完全不同。野兽般麻木不仁的美国士兵们，真要徘徊在这亲切美丽的日本土地上。但是想一想，我都觉得无法忍受。只要一踏上这神圣的土地，你们这些家伙的脚就会腐烂的。你们没资格这样做。日本士兵们，请一定赶走他们。今后我们家里可能会有很多东西供应不上，或许会很艰难，但请你们不要担心，我们会坦然面对，一点都不会产生讨厌的想法。不会抱怨自己生在如此艰难的时局之中，相反，生在这样的世界里，我们更能感受到生存的价值。真想找人聊一聊战争的事，说些“开战了，已经开始了”之类的。广播从今天早晨开始一直在放军歌，拼命的播放，一首接一首，放了无数首军歌。后来终于无歌可放了，竟然连哪怕敌人成千上万这种老掉牙的军歌都被播出来，我一个没忍住笑出声来。广播电台这样的天真无邪让人感到欣慰。我们家因为我先生非常讨厌广播，所以一次都没装过这种东西。我也是，此前从未有过想听广播的想法。可是到了这种时候，还是有台收音机比较好。我想听很多很多的新闻。我和先生商量了一下，有点想让他买一台。<音>快到中午的时候，重大消息接二连三的传出来，我再也坐不住了，抱着原子去到外面，站在邻居家的那棵枫树底下，支棱起耳朵听邻居家的广播。奇袭登陆马来半岛，进攻香港，宣战诏书。我抱着园子呢，眼泪就止不住的流下来，真糟糕。我进屋去，我先生正忙于工作，我把刚刚听来的消息一一转告给他。全部听完之后，我先生说：“是吗？”他说完笑了笑，然后站起来又坐下。一副心神不定的样子。正午刚过一会儿，我先生总算是完成了一件工作，带着稿子急匆匆的跑出去。他是去杂志社送稿子，可看那样子，估计又得很晚才能回来。他这样着急忙慌、逃跑似的出去时，多半都会晚归。不管回来的多晚，只要不是夜不归宿，我就无所谓。送走我先生之后，我烤了咸沙丁鱼串简单解决了午饭，然后背上园子去车站那边买东西。中途顺道去了龟井先生家，我先生老家寄来很多苹果，我想拿给龟井先生家的小优奈，一个可爱的五岁女孩就包了几个带过去。小优奶正站在门口，一看到我，立刻吧嗒吧嗒的跑进玄关，大声喊着：“原子来了，妈妈！”原子在我背上向这家的太太和先生做了一个很讨喜的大笑脸，惹得太太猛夸他：“好可爱，好可爱！”他家先生穿着一件运动夹克，一副雄赳赳的样子出现在门口。刚才好像是正在往走廊下铺草席，在走廊下爬来爬去，这份苦差事真不亚于在敌前登陆。脏成这副模样，失礼了。往走廊下铺草席，究竟是要做什么呢？难道是等一旦发生空袭时就钻进去吗？让人感到不可思议。不过，龟井家的这位先生和我先生不一样，他是真的很爱家人，令人羡慕。据说以前爱得更深，但自从我家先生搬来附近之后，就教他喝酒之类的，有点被带坏了。他太太肯定也很恨我家先生吧。真是对不住啊！龟井先生家门前摆着灭火用的竹扫帚，还有某种奇怪的耙子状的东西，全都准备好了。我家里却什么都没有。我先生太懒，也是没办法。哎，准备的真齐全。啊，对，毕竟干着居民小组的组长嘛。听我这样一说，他家先生神气十足的答道：“其实是副组长，可因为组长年纪太大，所以我们就代理着组长的工作。”他家太太小声的叮正道：“龟井家的先生实在是勤勤恳恳，和我家先生一比，一个天上一个地下。”我收下一些点心，就在门口那里告辞了。随后，我去邮局领了新潮的稿费56日元，而后去市场。物品依然匮乏，照旧又买了乌贼和咸沙丁鱼串因为没有别的。两只乌贼40钱，咸沙丁鱼串20钱。在市场又听到了广播。接二连三的播报了很多重大消息：空袭菲律宾群岛和关岛，轰炸夏威夷，全歼美国舰队。日本政府发表的声明让我全身颤抖，到了羞愧的程度。很想感谢大家，我自始至终一动不动地站在市场广播喇叭前。期间，两三个女人说着：“去听听吧。”聚到我的周围。从两三个人到四五个人，最后聚拢来将近十个人。从市场出来后，我又去车站小卖部给我先生买烟。大街上的景象一点儿都没变，只是菜店前面贴上了既有广播消息的纸张而已。店里的样子，人们的对话都和平常没什么不同。这种静穆让人觉得踏实。今天手里稍微有点钱，于是我狠狠心给自己买了双鞋子。这类物品也是如此，从本月开始，售价超过三日元的部分要另外再加两成的税。我之前一点儿都不知道这件事。要是上个月底买就好了。不过，囤货的行为让人不齿，很令人讨厌。鞋子是六日元六十钱，另外雪花膏是三十五钱，信封是三十一钱。买完这些东西后，我便回家了。到家不一会儿，早大的佐藤同学来访，说决定这次毕业后立刻参军，特来说明一下此事。不巧我先生没在家，真是过意不去。请多保重。我在心底向他致意。佐藤同学回去后，地大的低同学马上又过来了。低同学也已经顺利毕业，说是接受了征兵体检，可惜被确定为第三乙等，非常遗憾。佐藤同学和低同学之前都留着长发，现在却都剃成了干净利落的光头。哎。大学生们也真不容易啊！我感慨万千。傍晚时，金先生也挥着手杖来访，他有日子没来了。我先生却没在家，实在是过意不去。金先生特意来到三英这等偏僻的地方，却赶上我先生不在，只得径自打道回府。在回去的路上，他该多么沮丧啊！一想到这里，就连我都心情暗淡起来了。动手准备晚饭时，邻居家太太过来说：“十二月份的清酒配几券下来了，但是一个小组九户人家却只分到六张一升的券，得商量一下怎么办？”我觉得按顺序轮着领也行，可九个家庭都想要。最终，大家决定把六升酒分成九份要赶快收集酒瓶去伊食园买酒。我刚开始做饭，就请他稍等片刻。但等我稍微收拾了一下之后，背着园子过去时，同小组的各位却已经每人抱着一两瓶清酒从对面回来了。我也赶紧接过一瓶来，和大家一起抱了回去。然后就在族长家门口开始把酒分成九等份儿，把九个一升的酒瓶摆成一排，仔仔细细的比较着分量，分成相同的高度，把六升酒平均分成九份儿，真是不容易。晚报到了，很罕见的有四页，标题“帝国对美英宣战”的签字印得极大。写的基本上都是今天已经听过的广播新闻说的那些事儿，但是一个字一个字全部读下来，有不同的感受。一个人吃过晚饭，背着园子去澡堂。啊、哦，给园子洗澡就是我生活中最快乐的时刻。园子喜欢洗澡，一被放到水里就会非常乖。我让他在洗澡水里蜷起手和脚来，抱着他。他抬头盯着我的脸，想来他也觉得有些不安吧。其余的人好像也都认为自己的小宝宝很可爱，在澡堂时都和自己的宝宝脸贴着脸。原子的肚子像用圆规画过那样溜圆溜圆的，又白又软，像个皮球。这里面真的装着小小的胃肠吗？有些让人觉得不可思议。从那小肚子正中稍微往下些，长着梅花般的肚脐，脚也好，手也好，那么美，那么可爱，无论如何都让人着迷。不管穿什么衣服，都不及光着身子来的可爱。我把他从澡堂里抱起来，给他穿上衣服时，心里觉得非常可惜，还想再多抱抱裸身的园子。去澡堂的时候，路上还很明亮，可回来的时候就已经很暗了，都是灯火管制，这不再是演习。内心的异样让我神经紧张，可是这实在也太暗了吧。我从未走过这么暗的路，一步一步只能摸索着往前走，可路又那么远，简直不知怎么办才好。从那片土当归种植园到山树林的那段路，真是两眼一摸黑，太可怕了。突然间想起，上女中四年级的时候，有一次穿越暴风雪，从野泽温泉滑雪滑到木岛去，也是特别可怕。那个时候背的是登山背包，现在换成了园子，正在我的背上酣睡。园子什么都不知道，只管睡着。这时，从背后过来一个男的，唱着：“应我天皇之召唤。”唱的不在曲调上，脚步杂乱的走过去。他咳了两声，咳嗽声很独特，于是我准确的听出了是谁。园子正在迷茫，不知该怎么办呢。我说：“什么呀？”他大声说道：“因为你们没有信仰，所以这么点夜路就不知怎么办好了。”我是有信仰的，所以走起夜路也有如白昼。跟我来，说着迈开大步走在前面。我先生这时究竟有几分清醒呢？他分明是吓得失去理智了。